0: Consejos prácticos para el productor chaqueño, un espacio presentado por la Fundación Ideagro con los servicios agropecuarios de las cooperativas Chortizer, Fernheim y Neuland. Estimados productores del Chaco paraguayo, les habla el agrónomo Michael Dirksen del servicio agropecuario de la cooperativa Chortizer. En el programa de hoy, de Momento Rural, tratamos el tema del manejo de forrajes, un tema en el que probablemente todo ganadero de carne y productor de leche del chaco ha dado alguna vuelta en los últimos años. Una y otra vez, el chaco se, car se caracteriza por la falta de lluvia y o la distribución desigual de las lluvias. Esto no es nada nuevo para el chaqueño, pero es un tema de mucha actualidad. Por esta razón, uno tiene que preguntarse hasta qué punto se puede planificar la preparación y el uso de reservas forrajeras, es decir, la gestión del foraje en el chaco. Usar la palabra normal para describir el clima del chaco es quizás un poco atrevido. Sin embargo, uso ese término aquí para referirme a la precipitación promedio en el chaco y el crecimiento del pasto que depende de la misma. Alrededor del 65% de la precipitación en el Chaco se registra en los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Además, la mayor tasa de crecimiento del pasto se produce durante los meses de verano. Esto demuestra que tanto el agua como las reservas de forraje deben prepararse en verano. Este programa de radio tiene la intención de invitar a la reflexión y brindar algunos consejos específicos sobre la preparación y el uso de reservas forajeras. Empezamos con la pregunta, ¿qué significa la gestión de alimentos para el ganado? La palabra gestión incluye las actividades de planificación, ejecución y control. Para el criador de ganado, esto significa planificar primero. Para poder planificar bien, primero se necesita un inventario de cuántas hectáreas de pasto se dispone y cuánto ganado se va a alimentar con él. Si se observa la curva de crecimiento de los pastos en el Chaco, se puede ver que en promedio hay excedente de pasto en los meses de verano, mientras que hay escasez en los meses de invierno. Con una densidad, por ejemplo, de 0,8 unidad animal por hectárea y una producción de materia seca de 7,000 kilos por hectárea, con un factor de uso del 55%, se tiene un excedente de 565 kilogramos de materia seca por hectárea por año. Esto significa que el pasto produce en promedio más forraje por hectárea que el que se consume por año con una densidad una ocupación ganadera de 0,8 unidades animales por hectárea. Esto nos enseña que podemos hacer reserva de lo que producimos en verano, es decir, podemos transferir algo de lo producido en verano al invierno. El pasto debe ser cosechado de la manera más eficiente posible. El foraje cosechado debe ser alimentado con las menores pérdidas posibles. Sin embargo, durante el año también se debe verificar si el plan todavía tiene una conexión con la realidad y qué tan bien se puede cumplir. ¿Por qué es tan importante planificar las reservas forajeras? Cuanto más variables sean las influencias externas, como el clima, más importante es la planificación. Es importante tener varios planes para estar preparado para diferentes escenarios. Además, criar ganado, ya sea para la producción de carne o la producción de leche, es un esfuerzo a largo plazo. El ciclo de producción es lento, por lo que es más difícil producir bien sin un plan. ¿Cuánta reserva forajera se necesita? ¿Y cómo yo puedo planificar mis reservas? La cantidad de reservas de foraje está determinada por la duración del periodo seco, y por el número de animales y la categoría del ganado. El capital más importante de un establecimiento de cría son sus vacas. Así que este será el grupo objetivo. Hay que mantenerlos durante el invierno con la mejor condición corporal posible. Con una vaca de cría de alrededor de 500 kilos de peso vivo, se puede suponer un consumo de materia seca de alrededor de 12 kilos por día. Suponiendo que el ganado come algunos arbustos y tal vez algo de pasto, en este ejemplo se pueden suponer 10 kilogramos de heno por día y por ganado. Eso sería 300 kilogramos de heno por vaca por mes. Si suponemos tres meses críticos, eso da una suma de 900 kilos de heno. Los fardos de heno en el chaco tienen un peso promedio de alrededor de 320 kilogramos y un diámetro de 1,4 metros. Esto significa que normalmente se deberían preparar aproximadamente 3 fardos de alrededor de 320 kilogramos como reserva de alimento por vaca para estar seguro. Sin embargo, también hay que decir que parte del heno se pierde durante el suministro y el transporte. También, años como estos, nos demuestran que el periodo seco superó claramente los tres meses en distintas zonas. En este punto me gustaría señalar dos cosas que como técnicos de los SAPs creemos que son importantes. A la hora de comprar heno o venderlo, es importante pesar parte de los faros. La unidad kilogramo es más real que la unidad de medida un fardo de heno. En segundo lugar, también es importante prestar atención a la calidad. Hay una gran diferencia entre heno y rastrojos. Los parámetros de calidad han sido establecidos por los servicios agropecuarios para brindar tanto a los vendedores como a los compradores de heno una herramienta para una mejor negociación. También es importante garantizar un buen almacenamiento para que se pierda la menor cantidad de forraje posible. Cada vez más establecimientos también preparan silaje como reserva de alimento. Aquí se puede asumir un consumo de alrededor de 24 kilogramos de silaje por día y por vaca. Durante tres meses, eso hace un total de alrededor de 2,200 kilos de silaje por vaca. Otras reservas forajeras son sorgos forajeros como el Sugar Grace o el AD91 Sucrol, la avena o el heno en pie, es decir, diferir estratégicamente el pasto para los meses de invierno. Sin embargo, aquí el riesgo es un poco mayor ya que se depende de buenas lluvias en febrero, marzo y abril, o también diversas plagas pueden afectar los cultivos y limitar su crecimiento. Existe también el riesgo de algún incendio después de la helada que puede destruir la reserva de pasto. ¿Cuáles son las estrategias para prevenir posibles cuellos de botella? La estrategia de contar con una reserva forajera ya se ha comentado en el punto anterior. Otras estrategias pueden ser las siguientes. 1. Reducir la cantidad de animales en invierno o justo antes del invierno. Es decir, vender ganado improductivo como vacas que no están preñadas o vender parte de los desmamantes. Hoy en día, existen tecnologías para realizar la, la palpación o la ecografía con poco esfuerzo. 2. Además, se debe aspirar a tener la mayor cantidad posible de ganado de engorde listo para la faena antes del segundo invierno. En términos prácticos, esto significa que un ternero nacido en agosto del 2022 debería abandonar el campo antes de julio-agosto de 2024. Todavía existe un gran potencial de crecimiento en este ámbito en el Chaco, es decir, suplementar de manera estratégica a los desmamantes en el primer invierno, asegurarse de que no pierdan peso, o idealmente incluso registren una pequeña ganancia de peso. La suplementación estratégica no es compleja y puede llevarse a cabo sin utilizar muchas maquinarias. Tercero, a pesar de la alimentación suplementaria en invierno, algunos de los terneros no estarán listos para la faena antes del segundo invierno y llegarán al segundo invierno con un peso de alrededor de 350 a 400 kilos. Normalmente, estos animales permanecen en el campo hasta febrero-marzo del próximo verano. Esto es un problema para el pasto cuando está disponible. Y en segundo lugar, sin suficiente pasto de buena calidad, esta categoría no va a registrar una ganancia de peso. Aquí es donde entra en juego el término animal semiterminado. Además de las categorías de ternero, desmamante y animal terminado, se menciona aquí el término semi-terminado que forma una cuarta categoría. Esta categoría es perfecta para el engorde intensivo y la época del año es ideal para ello. Esto no quiere decir, sin embargo, que toda explotación ganadera tenga que hacer un engorde intensivo ya que el feedlot en sí mismo debe verse más bien como un complemento de la explotación ganadera y para el frigorífico, y no como una unidad de negocio que debe tener un alto nivel de rentabilidad. Podemos discutir cómo vender estos animales a un feedlot. Algunas opciones son venta con pago inmediato vinculado al precio de esmamante, hotelería con pensión diaria, venta con pago al momento de la faena, esas son algunas opciones que se pueden considerar. Finalmente, querido productor, me gustaría darle el siguiente resumen y lo siguiente también como estímulo para la reflexión. Para estar lo más seguro posible en el futuro, se debe planificar. Es importante analizar diferentes escenarios y tener posibles soluciones para ellos. ¿Se pueden crear suficientes reservas forajeros? ¿Se tiene que vender parte de los desmamantes? ¿Cuáles son las posibilidades en torno a la alimentación del ganado joven durante el primer invierno? ¿Hay algún productor en la zona que tenga instalaciones para engorde intensivo y pueda estar dispuesto a engordar una parte de nuestros animales? Otro punto. La cooperación es particularmente importante en tiempos difíciles. No todos tienen que hacer todo. En algunos modelos de negocio, las economías de escala son particularmente importantes y eso se consigue trabajando juntos. Además, la solidaridad es muy valiosa ahora. Muchos agricultores, muchos productores se apoyan mutuamente alquilando pasturas, vendiendo heno o haciendo cualquier otra actividad de apoyo al vecino. Es importante para cada persona, especialmente ahora que algunos están esperando ansiosamente la lluvia, no solo ver la foto actual, sino más bien ver la situación como una película. Hubo momentos en que hubo suficiente forraje y agua en el chaco. Y si Dios quiere, volveremos a tener forraje y agua en abundancia. El agrónomo Michael Dirksen del Servicio Agropecuario de la Cooperativa Chortitzer les habló sobre el tema de la gestión de forrajes, planificación, implementación y control. Nos vemos oportunamente. Esto fue un espacio brindado por la Fundación Ideagro en coproducción con Radio ZP30.